1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia y queremos hoy explicar el último de los puntos del apartado que tiene como título consecuencias de la fe en el único Dios. Es el punto 227 y los anteriores han ido describiendo diversas consecuencias que tienen que derivarse de nuestra fe en el único Dios. Nuestra fe no es teórica, sino que nuestra fe es viva y por lo tanto tiene consecuencias reales, afecta realmente a nuestra vida. Y decíamos que la consecuencia de querer en un único, en único Dios pues es vivir en una actitud de acción de gracias, reconocer la dignidad de todos los hombres que tienen a Dios como único Padre, saber usar bien de los bienes creados, respetándolos, pero sin ser avariciosos, sin acumularlos innecesariamente, sirviéndose de ellos en tanto y cuanto nos ayudan a acercarnos a Dios. Bien, la última de las consecuencias de la fe en el único Dios, como decía, está descrita en número 227 y es la confianza. Dice, es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Bueno, la famosa poesía de Santa Teresa, que luego, luego comentaremos. Pero es obvio, es obvio que una consecuencia de la fe en el único Dios es la confianza. Hablábamos de ello también cuando examinábamos el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y en qué se mide? ¿En qué se mide el amor? ¿Eh? ¿Dónde está el amormómetro? O sea, bueno uno, Una de las formas de medir la fe y una, forma, y una forma de medir el amor, en el fondo, fe y amor pues están absolutamente unidos ¿eh? es la fe en Cristo que ama, que le lleva a amar y es el amor que parte de la fe en su bondad ¿no? bueno, pues esa fe y ese amor tienen que originar en nosotros esperanza una fe viva, una fe ardiente, una fe amorosa tiene que originar en nosotros esperanza y de la esperanza se deriva confianza Confesar a Dios como nuestro Padre, confesar a Dios como aquel que entregó a su Hijo por nosotros, aquel que no, no ahorró sufrimiento, ¿eh? y no ahorró ni siquiera la cruz de su Hijo, por rescatarnos, ¿eh? por rescatarnos a nosotros, entregó al hijo mayor, aquel que nos ha tratado no como a siervos, como a hijos, etcétera, sería, sería un, un auténtico desprecio, un pecado grave por nosotros, por nuestra parte, ofende a Dios desconfiar de Él. Oye, pero ¿cómo podemos desconfiar de Aquel que lo ha, lo ha dado todo por nosotros? ¿Qué más tendría que hacer? ¿Qué más tenía que haber hecho Dios por nosotros para que confiásemos en Él? El que te ha dado la vida, el que ha tenido paciencia contigo, el que te ha... Mostrado su corazón, se ha revelado, te ha enviado a los profetas y no haciéndoles caso, sin embargo, él ha enviado a su hijo para que le escuches y en Cristo ha abierto su corazón, el que entregó su vida por su. O sea, ¿qué más tiene que hacer para que confiemos en él? ¿Eh? Decía Santa Teresita de Jesús que lo que le ofende a Jesús es la falta de confianza. Es la falta de confianza. ¿no? Una vez más, recurriendo a la. Al ejemplo de la familia, no hay más, nada más duro para un padre que la falta de confianza. Si, si es que un, en el fondo a Dios no es que le vayas a quitar nada, el no confiar en él es, es la forma de ofenderle. El no confiar y no amar. ¿No? Mm. Santa Margarita María de la Coque, aquella santa tan ligada a la devoción al corazón de Cristo, tiene un momento en el que ella hace como una especie de pacto con el Señor. Y el pacto es: Señor, yo me ocuparé de tus cosas ¿eh? y tú te ocuparás de las mías. ¿eh? Es como una especie de trato, un, un pacto. Yo me voy a olvidar de mí mismo, de, mi, de, de hacer de mí yo el centro de preocupación de la vida, de mis agobios, de mis ansiedades, de mi yo, 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 continuamente, y me voy a centrar en ti, porque yo sé que tú ya te ocuparás de mí. ¿Mm? Es como un pacto de confianza. Me ocupo de tus cosas y yo sé que tú te ocuparás de las mías. ¿Mm? Fijaros que no es, si tú te ocupas de lo mío, ya me ocuparé yo de lo tuyo. No, no, yo me voy a entregar a ti, me voy a entregar a al servicio del Evangelio, me voy a entregar a esa llamada de Dios al olvido de uno mismo, porque yo sé que tú te ocuparás de mí. ¿Mm? La confianza es previa, ¿eh? es previa, no, no, es, no, no es fruto de una especie de pacto de negociación, si tú esto, tú lo otro, entonces tú me darás esto, pero llegamos a un acuerdo. No, que es que yo confío, confío porque sé de quién me he fiado y sé que Dios es bueno. Fijaros incluso que la, que la confianza en Dios incluso se mantiene en nosotros, se puede mantener en nosotros, incluso hasta cuando el pecado eh, ha hecho mella, eh, y ha hecho mella de una, de una forma muy muy seria, nos ha podido quitar la, la gracia de Dios, podemos vivir en pecado mortal, eh. podemos perder la gracia, pero, pero Dios no permite que se nos quite la confianza. O sea, Dios nos puede mantener la confianza en él incluso aunque estemos en pecado grave. Y eso es lo que nos permite volver a él, ¿no? La confianza en el Padre. Es algo pues muy profundamente arraigado la confianza en Dios porque se puede mantener en momentos muy duros, muy duros, ¿no? como Aquel hijo pródigo de la parábola que mantiene la confianza incluso cuando está tocando fondo. no Volveré a casa de mi padre. Bueno, confío en que, en que habrá alguna solución para mí. Y por eso fijaros que el mayor, el mayor pecado es la desesperanza. El mayor pecado es la desesperanza. Y muchas veces eh, el demonio suele con nosotros intentar jugar una estrategia que es... Después de hacernos caer en determinados pecados, que nos vemos impotentes para superar, pues, por ejemplo, alguien que cae en la bebida y se ha propuesto no beber y, y, y cae en la bebida de vez en cuando, o alguien que cae en la impureza y él se ha propuesto pues, intentar no caer en, en caídas de impureza, pero él eh, pues una y otra vez cae... Eh, estos dos casos, pero podían ser muchos más, ¿no? Alguien que, que, por ejemplo, tiene arrebatos de ira, y cuando tiene arrebatos de ira blasfema, y entonces se, se ve verdaderamente humillado porque se le escapan palabras de falta de respeto a Dios, que dice que dice él, pero cómo, ¿cómo he dicho esto, ¿no? ¿Cómo digamos me siento humillado delante de mi familia, porque igual he perdido los papeles delante de ellos, ¿no? Pero el demonio. El demonio lo que pretende es. Ya no eso, fíjate. Ya no que tú caigas en esos pecados de, de desesperación, de ira, de blasfemias que dices cuando te, te pierdes la paz o, o pecados de impureza o, o, o el pecado de la bebida. El demonio lo que pretende es que después de eso te desesperes. Esa es su estrategia. Y, y ahí está. Por eso es muy importante no solo el luchar para no caer en el pecado. Ojo, también es muy importante ver cómo reacciono cuando he caído en un pecado. O sea, es decir, tan, tan importante es la reacción a posteriori que la resistencia a priori. Y si me, y si me apuráis, todavía es más importante. Nuestra forma de actuar eh, después de haber tenido una caída en el pecado que fuere, tiene que ser el hacer un acto de confianza, Señor, Mira mi miseria, todo lo temo de mí mismo, pero todo lo espero de ti. Mira qué poca cosa soy, mira dónde voy si me aparto de ti, pero confío en ti. Es decir, el acto de confianza eh, debe de permanecer en nosotros siempre, debemos de actualizarlo continuamente, incluso en los peores momentos. ¿Mm? Me parece que eso es, es importante. El mayor pecado es la desesperanza. Y aunque hayamos caído en un pecado determinado, todavía la batalla principal está por dar. Sí, pero si ha caído. Espera, espera. La batalla principal está por dar. Y es ver si de ahí se va a derivar un arrepentimiento humilde o se va a derivar una desesperanza. ¿Eh? Luego no te pienses que por haber bebido, no te pienses que por esto o por lo otro está todo ya ¿eh? Terminada la batalla, ¿no? Lo principal está por está por acontecer todavía. ¿Eh? Digamos que se camina, caminamos con dos pies. ¿eh? Caminamos con dos pies en la vida. La humildad es el pie izquierdo y la confianza es el pie derecho. ¿Eh? Vivimos plenamente conscientes de nuestra debilidad pero confiando en Dios hasta la audacia, como decía Santa Teresita. ¿no? Santa Teresita decía, yo, yo confío en Dios en Dios hasta la audacia, o sea, hasta, hasta decir, pero bueno, pero qué atrevida que se está confiando en Dios tanto. Pues sí, confío en Dios hasta la audacia. Como decía Santa Teresita, no que decía, yo cuando me presente delante de Dios, pues no sé si quiero presentarme con las manos llenas ¿no? de, de obras buenas, porque yo no, no hago ninguna obra buena. Ella, viéndose débil, decía, pero si yo tengo las manos vacías. Dice, pero no importa, porque así, si tengo las manos vacías y no las tengo ocupadas, que tengo que estar agarrando las obras buenas para que no se me caigan, tendré los brazos libres para abrazarle a Jesús. No vaya a ser que por tener mis manos ocupadas sujetando mis obras buenas, pues no, no las tenga libres para abrazar a Jesús. La verdad es que alguien que diga una cosa como esa tiene que ser audaz, ¿eh? tiene que ser atrevido. Alguien que diga una cosa como esa confía plenamente en el amor misericordioso ¿eh? de Dios. Luego insisto, que caminamos con dos, con dos pies. El de la humildad y el de la confianza. El de la humildad diciendo, pero si yo me conozco y sé que, y conozco mi debilidad, sé a donde llego, si es que, si a mí me deja el Señor de su mano, si es que no soy nada. ¿eh? Pero confío en Dios plenamente.
2: ¿eh?
1: Y pueden parecer dos cosas contrapuestas, pero no lo son. No lo son. ¿eh? Pie izquierdo, humildad. Pie derecho, confianza. ¿eh? Porque a veces hay una especie de humildad que no es cristiana, que es una humildad de decir, pero pobre de mí, qué desastre que soy, eh, y uno se viene abajo y se autodesprecia, etcétera. Esa no es la humildad cristiana, porque la humildad cristiana tiene que tener el, el paso derecho de la confianza. La humildad me tiene que dar paz y alegría interior. De lo contrario es más bien eh, desesperación, y eso de humildad no tiene nada. Bueno, este es el, eh, el aspecto de de entrada, de, de, de partida que queremos, que queremos comentar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el
3: programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
4: Munilla.
1: Continuamos con este punto el 227, en el que se habla que la, se nos habla y se desarrolla el tema de que la confianza es una consecuencia de la fe en el único Dios. Si no hay confianza, eh, posiblemente no hay fe. Hoy es una fe muy debilitada. Que esto es distinto eh, de ser optimista o pesimista. Eh. A veces bueno, pues confundimos el aspecto más teologal con el aspecto más psicológico. Bueno, hay personas que tendrán tendencia más optimista o más pesimista, pero nosotros no es que hablemos de optimismo. El, el cristiano tiene que tener esperanza, más allá del aspecto psicológico de si uno tiende a ver lo positivo o tiende a ver las dificultades. No, no es cuestión de optimismo o pesimismo, es cuestión de confianza. ¿Qué es otra cosa. Está en un orden superior al orden psicológico. Nosotros tenemos esperanza, no nostalgia. Que algunos confunden la esperanza con la nostalgia. No, es otro orden. ¿no? Nostalgia es un orden eh, psicológico-afectivo. No, nosotros estamos hablando de un orden teologal. Tenemos una confianza que es de tipo teologal. ¿Mm? Bueno... Con esas premisas, ¿eh? con esas premisas, esto nos tiene que dar un tono vital. Aunque uno tenga, ¿eh? pues es muy, difícil, es muy difícil medir o ¿eh? pues evaluar la fe de una persona porque es que nos puede también engañar mucho su tono psicológico. ¿eh? El hecho de que alguien, por ejemplo, tenga un tono psicológico, pues más bien apagado, tristón, etc., Hace que su fe tiene que estar también, cada uno le aprieta el zapato por un lado y, bueno, pues que, dicho que una persona sea muy primaria, sea muy secundaria, tenga un tono más bien triste, bajo, eh, bueno, todo eso le afecta. Y nosotros difícilmente podemos juzgar eh, pues hasta qué punto está tiene un tono de tristeza más bien por, por su desconfianza en Dios o más bien porque psicológicamente tiene sus limitaciones. Y también hay que distinguir que una persona tenga una alegría que le viene de la esperanza en Dios o que tenga una alegría más bien superficial de que no, eh, o sea, que, de que no se toma nada en serio. O sea, hay que distinguir las cosas, ¿no? No es lo mismo lo psicológico que, que lo que se deriva en nosotros de la vivencia espiritual. No es lo mismo. Solamente Dios puede juzgarlo bien, ¿eh? Ahora, lo que sí que nos atrevemos a decir es que la tristeza, fuera de los, de los, de los temas psicológicos, de que uno tiene una tendencia, una tendencia a otro, la tristeza es una manifestación evidente del amor propio, porque corta las raíces de la confianza y las raíces de la fe. La tristeza es una, un signo de que nos falta confianza. De que nos falta confianza, nos falta abandono. Bien, en algunos tendrá un componente más psicológico, menos psicológico, como he dicho antes. Bien, pero en conjunto, ¿no? desde el punto de vista existencial, y no digo ya psicológico, no la tristeza denota, de delata, esconde una falta de confianza. Oye, si Dios es mi padre, pues es que obviamente... Eso se me tiene que notar en la sonrisa. Me habéis escuchado en esta, en, en esta emisora más de una vez esa oración, que recuerdo que nos la, eh, nos la entregó un sacerdote que nos eh, por primera vez de la vida, allá cuando yo tenía 15 años, pues nos invitó a hacer ejercicios espirituales. Y recuerdo que en la conclusión de los ejercicios nos entregó una estampa, en ella estaba el Cristo de Velázquez, que es ese Cristo sereno en la cruz y en la parte trasera escribió él Dios es mi padre qué feliz soy soy hijo suyo soy hijo de Dios Y luego ponía la conclusión de los ejercicios, ¿no? Viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Entonces, es que si todo estaba dicho en eso, o sea, era era una maravilla el que pudiésemos extraer la conclusión última de la fe y del amor en Dios. Pero si Dios es mi Padre, qué feliz soy, que soy hijo suyo, que soy hijo de Dios, que no voy a permitir que determinadas cosillas, sí cosillas, ¿eh? por mucho que me hago bien, ¿no? Determinadas cosillas me quiten la paz y la alegría. A veces cuando uno ve a un niño enganchar una rabieta, ¿eh? enganchar una rabieta, pues por una cosa que uno dice, ¿pero será posible que, que, que enganche una rabieta, pues porque no sé qué? quiero un helado de chocolate, quiero un helado de chocolate, porque no hay de chocolate, que han dicho que se ha acabado. Pues está con el chocolate, con el chocolate, ¿no? Y le dicen, pero que tienes que elegir entre limón y vainilla, y otro con el chocolate, con el chocolate. Hasta que su madre ya se, se cansa y le da una torta, ¿no? Pero y, y, y vemos ese drama, ese drama, y uno dice, pero ¿cómo es posible que suframos, eh, que ese niño sufra? Pues por una tontería. A veces pienso, algo parecido nos va a pasar cuando estando con Dios en el cielo... Veamos desde él lo que ahora nos agobia y nos parezca una pataleta de niño con el lao. ¿Eh? Ah, algo parecido puede ocurrir. ¿eh? Que tenemos que poner desde la confianza en Dios distancia a nuestros agobios. ¿eh? Ponerles distancia. ¿Eh? O sea que examinemos las tristezas, ¿no? porque las tristezas son signo, son manifestación del amor propio. Estoy triste porque no me ha salido como yo quería. Estoy triste porque yo quería, yo pensaba. yo. Eh. Vamos a ver. Yo no dirijo el mundo. Eh. Yo no lo dirijo. Y además, y además, esta partida no ha terminado. No ha terminado esta partida. Y Dios la dirige. Y en el fondo esta partida termina la vida eterna. Y bueno, eh. luego la eh, las, las tristeza no combatida, no combatida, Corta las raíces de la confianza y corta de las raíces de la fe. Por eso es tan importante hacerle frente. ¿eh? Y, y entonces nuestro tono vital, pues, pues tiene ¿no? que ser educado. Tiene que ser educado. Cada uno parte de un tono vital distinto. Pero bueno, para, independientemente desde qué punto parta yo. ¿eh? Tengo que educar mi tono vital. Porque en el fondo eres tan joven como lo es tu fe. ¿eh? Y eres tan viejo como lo son tus dudas. Eres tan joven como la confianza que tienes, como tu esperanza. Y eres tan viejo como tu abatimiento. O sea, que el corazón joven es el corazón que confía. ¿Eh? Por eso, mira, pues, ¿eh? ahí están las, el, los ejemplos y los testimonios como, como ese corazón joven de Juan Pablo II que se presentaba... ¿Eh? que se presenta ante las multitudes diciendo, soy un yovanito, soy un jovencito de 83 años, 84 años, ¿no? Cuando estaba allí en, en cuatro vientos. Bueno, eso es, es maravilloso, ver el corazón joven. Eres tan joven como lo es tu fe y tu confianza, y eres tan viejo como es tus desconfianzas, abatimientos y abatimientos. Os leo una frase que copié de un libro... Un libro de, del padre Arrupe que decía, hay que, ya sabéis las cuatro operaciones básicas ¿no? que aprendíamos en, la, en las matemáticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, pues decía el padre Arrupe, quien fue el propósito general de la compañía de Jesús, hay que sumar confianzas, restar indecisiones, multiplicar deseos y dividir pesimismos. ¿eh? Bueno, tenía, tiene su gracia ¿eh? esta frase por aquello de que conjuga en las cuatro operaciones matemáticas. ¿eh? La repito. Hay que sumar confianzas, restar indecisiones, multiplicar deseos y dividir pesimismos. Como veis, está refiriéndose a ese tono vital, ¿eh? a ese tono vital al que nos estamos refiriendo, que se tiene que notar, se tiene que notar en nuestro tono vital el acto de confianza en Dios. ¿eh? Tiene que notarse, se tiene que desprender de ello. Algunos piensan equivocadamente, muy equivocadamente, que la confianza, la confianza en Dios, la esperanza en Dios, es como un refugio, ¿eh? un refugio espiritualista, que nos lleva a no abordar eh, el problema aquí, a no coger el toro por los cuernos. Es como diciendo, mira, pues claro, tú confía en Dios y entonces, pues nada, no te preocupes que ya, lleg ya llegará el cielo, ¿eh? ya llegará, aquí despreocupo, o sea, esto no hay que lo cambie, pero tú confía en que después de esto habrá algo mejor. No, no es esa la actitud cristiana, no es cierto. ¿eh? Es más, fijaros, una manera de cobardía y de falta de confianza, en Dios eh, se vamos, se, se ve, se queda patente, consiste en no tener el valor de mirar de frente los problemas y no llamar a las cosas por su nombre. Cuando eh, nos asustamos ante los problemas. Cuando no tenemos la gallardía para ponernos enfrente y mirar, las, mirar los problemas y no huir de ellos, llamando a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Y si, y si hay que decir esto está mal, se dice esto está mal, que no vamos a hacer un diagnóstico ingenuamente optimista. O sea, no señor, tener confianza en Dios no es ser ingenuamente optimista. Si hay que decir la situación está mal, digamos la situación está mal, pero uno precisamente porque tiene confianza en Dios es capaz de mirar a la realidad de frente. O sea, que la confianza en Dios no te lleva a huir, sino todo lo contrario, te lleva a coger el toro por los cuernos. ¿Eh? Coger el toro por los cuernos, que es, es, es eso básico ¿no? en, nuestra, en nuestra espiritualidad. ¿Eh? Y de nuevo insisto, pues que puede ser, puede ser muy equivocado que uno piense que la confianza es, bueno, a mí todo me falla en esta vida, eh, todo va fatal, aquí todo el mundo te falla, pero Dios no me falla, Él es el único, eh, el único que puede ayudarte. No, un momento, un momento. Claro que los hombres fallan y Dios no falla, eso ya lo sabemos. Pero cuando uno confía plenamente en Dios, no desespera de nadie. No desespera de nadie. O sea, la confianza en Dios te ayuda a confiar más en los demás. O sea, no es buena una confianza de decir yo no confío en nadie menos en Dios. Uno, no, un momento. Confiar en Dios te ayuda también a confiar en los demás. Es así. O sea, te ayuda a dar un voto de confianza a las personas que pueden responder mejor a la sociedad, que confío en que sea más justa. A mí mismo. O sea, que en vez de desesperarme de mí mismo, la confianza me dice, bueno, con la gracia de Dios me superaré. ¿Eh? o sea, no es un deseo desesperado la, la, eh, la confianza ¿Eh? la esperanza no es un deseo desesperado es un deseo confiado ¿Eh? o sea, confío en que esto va a ir a mejor ¿Eh? ¿por qué? porque la gracia de Dios actúa y Dios tiene la última palabra y Él dirige los hilos de la historia esto es una ¿eh? es una mmm, actitud cristiana que se deriva ¿eh? se deriva de de, de la acción de la gracia continua entre nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el comentario del punto 227. La consecuencia de la fe en Dios es la confianza. Bien, eh, tengo aquí un texto de San Agustín que voy a compartir con vosotros, hablando de este aspecto. Dice, aprender a rezar a Dios, confiando en el médico para que haga lo que le parece bueno. A ti te toca declarar la enfermedad a él explicar el remedio estate en paz pide Dios está escuchando no hace quizás lo que tú quieres pero hace lo que hace falta es una oración de San Agustín de confianza maravillosa mira, él es el médico, yo le digo lo que hay y él me dirá lo que tenga que decirme estate en paz Quizás no haga lo que tú... No te diga lo que tú estabas esperando que te dijese. Pero te va a decir lo que te conviene. Bueno, Como veis es una escuela muy grande. Es decir, ¿a qué se asoma San Agustín en esta frase? Que es la que yo quería comentaros ahora. Pues que también la confianza se da también... Se debe de dar en situaciones en las que uno no comprende. Eh, la alegría... La alegría es una manifestación ¿no? de, de que hay confianza. Pero a veces es que hay que vivir la confianza y hay que mantenerla en situaciones duras, de cruz. Y eso ya nos escandaliza un poco más, claro. Eso ya, eh, cuando aparece el sufrimiento en el horizonte, dice uno, bueno, es que se puede seguir confiando en medio de los sufrimientos. ¿Se puede tener alegría en medio de los sufrimientos? Es que, vamos a ver. Bueno, la, lo cierto... Lo cierto que es que el enemigo de la alegría pues no es el sufrimiento. El enemigo de la alegría es la desesperanza. O sea, es así, porque yo puedo mantener la alegría, una determinada alegría en medio de mis sufrimientos. Ahora, si hay desesperanza, entonces ya no. Os he comentado más de una ocasión que a mí cuando me han hecho una pregunta, ¿tú eres feliz? Y yo suelo decir, por la gracia de Dios, sí soy feliz, aunque sufro, ¿eh? Aunque sufro. No te pienses que uno es de no, no, de cartón, piedra. Yo, por la gracia de Dios, soy feliz, en medio de los sufrimientos de la vida, pero soy feliz. Es decir, que lo contrario de la alegría no es el sufrimiento, lo contrario de la alegría es la desesperanza. La, de, la falta de confianza. Eso sí que es lo contrario a la alegría. Eso sí que es lo opuesto a la alegría. Es más, yo no creo en una alegría que, que, que en el fondo uno no lleve adelante en medio de, de sufrimientos. Porque esa es una alegría de, eh, de, de Walt Disney. Y no, mire usted, eh, la alegría cristiana no es de Walt Disney. Es otra cosa. ¿eh? Por eso, bueno, pues tenemos expresiones como las de la beata madre Teresa de Calcuta que dice... Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestra vida, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Bueno, uno cita a la madre Teresa ¿eh? con la esperanza de que, siendo ella quien lo ha dicho, pues, hombre, le queremos tanto a una beata como a la madre Teresa de Calcuta que, siendo ella la que lo ha dicho, pues, hombre, pues no, no escandaliza tanto, ¿no? Porque, no sé, si dijésemos uno de nosotros esta frase, lo mismo nos caía, ¿eh?, alguna pedrada, ¿eh? cuando dice, nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a él. Madre, es una frase fuerte, ¿eh? Es una fase fuerte que puede escandalizar. Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios. O sea, hay un plan de Dios incluso en medio de los sufrimientos. No es que Dios te envíe los sufrimientos, pero sí tiene un plan bondadoso. Él te purifica a través de ellos. Él te está desposeyendo ¿eh? para que estés con un corazón desapegado y seas más libre en su seguimiento. Dice, para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos la vida, sino que él lleva el control. O sea, también los sufrimientos son una escuela para confiar. O sea, tú confía, pero incluso en ese momento en el que tú ves que no, que no llevas el timón del barco. Porque claro, a nosotros lo que más nos cuesta es ver que el timón del barco o el volante lo lleva a otro. Eso nos cuesta, ¿eh? A los que somos chóferes, a los que eh, pues estamos acostumbrados a conducir, ¿cuánto nos suele costar que el coche lo coja otro? ¿Quién es el que conduzca yo? No, 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 ya, ya conduzco yo, ya conduzco yo. Hombre, como si fuese por generosidad. Lo que pasa es que lo decimos porque como conduzca el otro voy a estar yo nervioso. Voy a estar nervioso, pff, casi me mareo, ¿no? Déjame que conduzca yo, que en el fondo no es una generosidad, sino que estoy buscando mi confianza, mi, mi seguridad, mi confianza, ¿no? O algo así pasa en la vida. O sea, que lo que más nos cuesta es confiar, pero sabiendo que yo no llevo el control. La prueba es que vienen sufrimientos, vienen enfermedades, vienen situaciones y yo no las controlo. Entonces, ¿cómo puedo, eh, cómo puedo yo confiar si no lo controlo yo? Bueno, pues porque el que lo controla es Dios y a él no se le escapa nada de la mano. Bueno, pues en este sentido es en el que pues, la tradición nos ha, nos ha recordado que el sufrimiento es escuela de fe. Es escuela de fe y en él el Señor nos enseña tantas cosas. Y, y autores como Henri de Livac ¿eh? decían que el sufrimiento es el hilo con el que se va tejiendo la tela de la alegría. Es fuerte también esta expresión, ¿eh? El sufrimiento es el hilo con el que se va tejiendo la tela de la alegría. Claro, porque la alegría es mucho más alegría, es mucho más profunda cuando uno la, la ha amasado y la ha llevado delante en medio de dificultades de sufrimiento, ¿no? Como dice el Salmo, al ir iban llorando, llevando sus gavillas, ¿no? Llevando las, las semillas, perdón, al volver. Vuelven cantando, trayendo sus gavillas. ¿Eh? Cuando una alegría pues ha sido abonada por sufrimientos, por dificultades, por pruebas, al final la alegría es muy superior. ¿eh? Os repito la frase, el sufrimiento es el hilo con el que se va tejiendo la tela de la alegría, ¿eh? que decía ese gran teólogo, gran teólogo Henri de Livac. Bueno, lo cual quiere decir que la confianza tiene que mantenerse, tiene incluso que crecer en medio de las dificultades. ¿Eh? Es, es, es un signo, ¿no? De la, la vida en la vida espiritual, mientras que no hemos pasado por las pruebas, por las noches oscuras, mientras que todo sea, pues, un, pues una luna de miel, eh, vamos, vamos todavía está por ver las cosas. ¿eh? San Pío de Petralcina, para esto era tremendo, en sus eh, cartas epistolares con sus dirigidos, eh, les quitaba eh, rápidamente de la, de la cabeza pues una, esa sensación de que todo va bien, porque todo son consolaciones, porque todo va bien. No, no, sí, hasta que aquí no haya noches oscuras, eh, pues la vida espiritual es inmadura. ¿Mm? Tengo aquí una carta, una carta de, de San Pío que decía... Ciertas dulzuras interiores son cosas de niños, no son señal de perfección. No son las dulzuras las que nos santifican muchas veces, sino el sufrimiento. Las arideces, la desgana, la impotencia, llevados con confianza, son los signos de un amor verdadero. Bueno, como veis, los santos han tenido otro tipo de alegría. Los santos han sido alegres en medio de los sufrimientos que les purificaban. ¿Eh? Luego tenemos que, que purificar también nuestro concepto de, ¿eh? de alegría. Alegría no es pues podríamos decir trivialidad. ¿Eh? No, no, es otra cosa. No es, hoy en día fácilmente se entiende por alegría la frivolidad esto es lo que se entiende por alegría, jiji, jaja. ¿eh? no me tomo nada en serio, no, eso, eso no tiene nada que ver con la alegría cristiana. ¿eh? La alegría cristiana es la que asume las cruces, coge el toro por los cuernos y dice, confío en Dios, que está tejiendo ¿no? el hilo el hilo de nuestra vida. Bien, y vamos a la poesía de Santa Teresa, que falta poco tiempo, ¿no? la poesía de Santa Teresa tan famosa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Una poesía maravillosa ¿no? que queda para todos los siglos de Santa Teresa en la que nos viene a definir a la confianza en Dios. Se tiene que traducir en paciencia, ¿eh? en paz interior. Nada te turbe, nada te espante. Que todo se pasa. Que Dios no se muda. Mira, Dios va a estar ahí siempre. ¿Eh? Y sin embargo, este agobio que ahora mismo te parece a ti que es definitivo en tu vida. ¿eh? Que incluso hay personas que pues, tienen agobios determinados y se quita en la vida, y se quita en la vida en un momento determinado. Casi siempre suele haber un, des un desequilibrio psíquico detrás de eso, ¿no? Aunque sea momentáneo, un trastorno momentáneo o, o, o no tan momentáneo. Pero, pero fíjate, si, es, si, si se trata de que una nube es la que en este momento te impide ver, si encima de la nube está el sol, que encima de la nube está el sol, espérate que se pase la nube, ¿no? O sea que el primer signo de la confianza en Dios es la paciencia. Que tengamos una paz interior que nadie nos pueda quitar. La misma Santa Teresa hablaba del castillo interior, en donde había una habitación ¿eh? en el que moraba Jesucristo y en la que los enemigos no pueden llegar a esa habitación interior. O sea, porque está perfectamente defendida. Y mira, podrán ocurrir muchas cosas, las almenas del castillo me las pueden derribar y pueden podrán matar también a los soldados que están guardando las puertas, ¿no? pero a la habitación interior del castillo no van a llegar. Nada te turbe, nada te espante, ¿no? El vencimiento de los medios, perdón, miedos. El vencimiento de los miedos de las ¿eh? de las turbaciones, pues sí. ¿eh? Dios no se muda. ¿eh? Vamos a ver el... Estoy ahora pensando una cosa que, bueno, pues que tiene su riesgo decirla en antena, pero la digo también, aunque la quiero matizar. Y es que también esta confianza en Dios nos tiene que ayudar a saber descansar, a saber dormir, a saber descansar bien. Oye, que, que, que confío en Dios. Habéis ¿eh? dice que había, que había un, un obispo que se llamaba don José, ¿eh? que cuando se iba a la cama, bueno, pues se quitaba el solideo y ponía el solideo encima de la mesilla y decía, don José... Hasta mañana, le decía al solideo, ¿no? Don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir. ¿Eh? Bueno, perdonad por el chiste, pero, pero que obviamente que, que, que es importante. O sea, es decir... Ya sé que también hay personas que no pueden dormir pues, por cuestiones más psicológicas, que no es ya cuestión de confianza en Dios. Por eso lo que estoy diciendo tiene, eh, tiene su peligro decirlo en público ante todo el mundo, porque podemos confundir las cosas. Hay problemas de dormir que son más somáticos que, eh, que espirituales. Eso es otro tema. ¿eh? Pero, pero sí es cierto que la confianza en Dios nos tiene que llevar, nos tiene que llevar a saber descansar. ¿eh? Venga, que pongo mis cosas en sus manos... Y Él va a cuidar de mis cosas. Y se ha acabado. Y don José hasta mañana que Pepe se va a dormir. ¿Mm? O sea, Este es un aspecto importante en, ¿eh? en la vida espiritual, el aspecto de, de abandono. ¿Mm? Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta, que es que en Dios lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. O sea, ese es el, el gran convencimiento de la confianza. En Él lo tengo todo. Bueno, el cómo, el cuándo, el de qué manera, por qué camino, bueno, pues ya lo veremos todo eso, ¿no? Pero en Dios lo tengo todo. Esta es una consecuencia de la fe en el único Dios. Porque Dios es todo, porque Dios es infinito, porque Dios es todopoderoso. Luego, sí, luego eso tiene que tener consecuencias determinantes para nuestra vida. Consecuencias definitivas. ¿eh? No es creer en el autor en el único Dios, es decir, yo creo en el único Dios, pero aquí siguen todos mis problemas. Hombre, no, es que una cosa tiene que afectar a la otra. La fe en el único Dios infinito, misericordioso, todopoderoso, hombre, es una fe que no es un asuntillo. No, un asuntillo no, es el asunto, es el asunto que determina toda mi vida y mi existencia. Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, mire, soy José Ignacio de Zaragoza. Normalmente yo creo que no me suelo expresar mal del todo, pero en esto que le voy a preguntar, pues eh, se me hace tan grande que, en fin, si viera que no podía pues lo dejaría por imposible. Esto de la confianza pues en principio está muy bien, pero claro, eh, cuando vas a cu cuando dices que confías en Dios, confías en que Dios hará qué eh, por ti, porque al parecer no sé, ya al final después de lo que pasa en esta vida, pues digo confío en que Dios hará que me salve, porque veo que otras cosas pues que no me granice encima, bueno pues me granizará lo que haga falta. Luego además pues para minar este sentimiento de confianza pues yo recuerdo que cuando estudiaba en el catecismo aparecían pecados contra la confianza por, por exceso, es decir, al parecer se puede confiar por exceso, y uno se pregunta, ¿estaría yo confiando excesivamente?, cualquiera sabe. Luego, pues una cosa que entristece bastante la vida, por lo menos la mía, pues es la posibilidad de la condenación, que espero que no vaya yo a ir ahí, pero eh, la realidad del infierno, pues de vez en cuando, aunque ahora no lo nombran casi, pues nunca nunca han dicho que no ahí está sí, por ejemplo o sea, es, a mí me, le pongo un ejemplo mmm, que indique pues que yo en algunas cosas en algunos casos sí que veo la confianza bien lo que es la isla de San Francisco Javier en aquellos viajes pues que hacía tan llenos de tormentas y de peligros tremendos y tal pues que una vez, pues a uno de, sus, de los pasajeros de su barco, pues o no sé si era marinero, grumete o lo que sea, pues que estaba pasando un miedo terrible y se ve que acudió a él, le dijo que no se preocupase, que él moriría en la cama. Eh, claro, el, el hombre pues eh, entendió que eso era lo que le había dicho Dios por medio de San Francisco Javier. ...y bueno, pues dice que eh, estuvo metido... ...en grandísimos eh, tormentas en, en algunas... ...pues solamente se salvó él... El, ...el barco que de hecho polvo... ...pero claro, él tenía una confianza invencible... ...porque le habían dicho eso... ...si no se lo hubieran dicho lógicamente... ...pues sería normal que hubiera estado muerto de miedo... ...o que hubiera cambiado de profesión... ...y en fin, pues eh, me gusta... Eh, y, ...y luego en cuanto a la alegría... ...pues yo veo que Jesucristo pues en la cruz... ...e incluso en los momentos precedentes... ...en la oración del huerto... ...pues aparentemente muy alegre no estaba... ...Santa Teresa de Jesús... ...pues se ve que también se las pasó canutas... ...pues con alguna enfermedad... ...y, y, de, y si mal no recuerdo decía... ...si haces esto con tus amigos... ...que no harás con tus enemigos... Le decía Dios... O ...sea yo pues en aquel... ...y hasta San Francisco de Asís... ...bueno que a los santos pues os tengo muchísima devoción... ...pues hubo un periodo en su vida... ...hacia el final de su vida... ...pues que parece ser que se entristeció... ...ahora no recuerdo muy bien por qué... ...pero le decían... No, ...hombre tú que eras antes tan alegre y tal... ...sus compañeros... Y bueno, pues eh, eso le pasaba. En fin, te... te de acuerdo, que... alguna,
1: alguna palabra le voy a intentar eh, decir. Vamos a ver. Eh, mire, creo que el ejemplo que ha puesto usted de Santa Teresa, creo que es bueno. ¿eh? Eh, Santa Teresa hablando hablando con el Señor le dice, ¿no? Pues ya también ella vivía muchas cruces y muchos problemas, ¿no? Que dice, y, y le dice ya, claro, mmm, si, si a los que son amigos tuyos, Jesús... ¿eh? pues les, les tratas así, o sea, si tenemos tantas cruces, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos, le dice Santa Teresa. Pero fijaros, es que la propia forma de decírselo ya es tener un sentido del humor. ¿eh? O sea, Es decir, Santa Teresa tenía sentido del humor en medio de las dificultades. Esa frase de Santa Teresa, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos, Jesús, porque claro, se te escapan. Es un sentido del humor, es decir, que... Yo insisto, lo que he dicho antes, que la alegría cristiana no es la alegría de Walt Disney. O sea, que es una alegría que asume la cruz, pero, pero que es capaz de vivirla en medio de, de la serenidad. ¿Eh? Yo no me imagino a un Jesús lleno de risas, frívolas y superficiales. No, no. Me lo imagino con una eh, alegría serena. ¿Eh? Con una alegría serena. Bien, ¿Eh? algunas, eh, algunas cuestiones con respecto a lo que ha dicho el oyente. Vamos a ver, dificultades que él decía. Por ejemplo, eh, a veces también la doctrina cristiana ha hablado de eh, que se puede, confi se puede pecar por confiar en exceso. Vamos a ver, yo no sé si eso está bien dicho. Yo creo que eso es eh, por confiar mal. ¿eh? La presunción que se dice, no hay dos pecados, el de desesperación y el de presunción. El pecado de presunción es el pecado de que uno Confía, pero no confía en la gracia de Dios, sino confía en sí mismo, confía in, o sea, incorrectamente, está confiando en como que no hay ningún problema. Un momento, claro que hay problema. ¿Mm? La presunción es confiar más en uno mismo que en la gracia de Dios y en los medios de gracia, etcétera, etcétera. O sea, que no es que se pueda confiar por exceso. No. Siempre nos quedaremos cortos en la virtud de la confianza. Lo que puede ocurrir es que uno se confía a sí mismo en vez de confiar en Dios, ¿no? Aquello que decía, no, yo todo lo temo de mí y todo lo espero de, de su gracia. Entonces, bueno, pues comenzaba el oyente diciendo, claro, es que sí, hay que confiar en Dios, pero yo, yo de qué, como, como recibo tantos palos en la vida, tantos palos en la vida, yo, entonces, de, 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 qué me, ¿de qué me tiene que salvar? Pues de la salvación eterna. Confío, hombre, obviamente eso es lo principal, ¿eh? es lo principal, mi confianza es en que Dios es bueno, y que yo poniendo los medios, los medios de gracia que él ha puesto en mis manos, tendré el camino de la salvación. Eso es lo principal. Pero fijaros, también el Evangelio nos dice que nos dará el ciento por uno. Y para mí el ciento por uno es la capacidad de llevar las dificultades de la vida sin hundirnos en ellas. ¿Eh? Lo de Santa Teresa. ¿eh? Tener sentido del humor hasta, hasta cuando nos estamos quejando. ¿Eh? O sea, ese es, forma parte del ciento por uno. Sabernos reír un poco de nosotros mismos. Sabernos reír, ¿eh? en el sentido cristiano de la palabra, ¿no? Saber tener una cierta ironía, sana ironía, santa ironía de las dificultades, de los agobios y de los problemas, ¿no? O sea, la santa ironía está también ligada, ¿no? Reírnos de nuestro yo y de nuestros agobios, eso es importante. Eso es una pequeña, es como un pequeño adelanto del cielo. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, ¿no, señor. Sí, adelante. Mire, yo quería consultarle que, vamos, cuando tienes un problema así familiar importante, pues bueno, te entra mucha tristeza, ¿no? Pero yo quería que a ver si, por favor, me podía explicar cuando usted ha dicho que el mayor pecado es de la desconfianza. Uy, es que me he quedado un poco así como aturdido, ¿no? Y entonces, pues sí, me lo podía explicar, a ver si es que no lo he entendido bien. Muchas gracias y buenos días.
1: Gracias a ti. Bueno, sí, el mayor pecado es la desesperanza, he dicho, ¿no? Bien, obviamente, la desesperanza tiene eh, connotaciones en la en la confianza confianza y esperanza no son exactamente lo mismo pero claro se derivan por qué he dicho que el mayor pecado es la desesperanza vamos a ver mayor pecado es la desesperanza porque me impide me impide el que yo tenga confianza de superar los pecados si yo si yo tengo pecado, si yo soy débil, si yo soy frágil, pero confío en la gracia de Dios, bueno. ¿eh? Pero claro, si yo soy frágil, si soy débil, y encima Satanás ha conseguido que encima no tenga confianza en, en que él me va a sanar, pues claro, el mayor pecado, la mayor tentación es la desesperanza. ¿No? O sea que este, este aspecto es importante, ¿no? que, que nos demos cuenta que, que los pecados... Suelen muchas veces, después de haberse cometido un pecado, venir una segunda tentación. Esto es como lo del tsunami, que primero viene un terremoto, pero luego viene un tsunami que puede ser peor que el terremoto. Bueno, primero viene un pecado y después del pecado viene la desesperanza, la tentación de que ves tú, no vales para nada, eres un desastre aquí no hay quien te cambie, tú no tienes nada que hacer, deja de luchar porque tú eres peor, o sea, eso es ¿eh? es en ese sentido me refiero que el peor pecado es la desesperanza porque es el tsunami posterior a nuestro pecado estamos, a una nueva llamada, buenos días hola, buenos días padre sí, adelante mire esto soy Nieves y
4: quería agradecerle ...porque hoy en el catecismo de usted... ...me ha hecho... ...yo creo que, que puedo, vamos... ...volver a ser yo misma... ...a ver si me explico... ...yo soy una persona... ...como bien dice usted... ...de la alegría... ...que es la desesperanza... ...o sea que, que el enemigo de la alegría... ...es la desesperanza... ...bueno pues yo creo que he vivido... ...muchos, muchos años así... Eh, ...he sido triste... ...pero no sé lo que ha habido... ...y soy frágil... ...soy... ...débil... ...y en emociones... ...y entonces... Por primera vez acabo de descubrir de que está viendo al psicólogo, llevo a ella hace años, y entonces, eh, no sé, ha hecho usted un milagro a mí, porque creo que no es un problema de psicólogo ni de tomar un ansiolítico, sino que es confiar en Dios más de lo que yo confío, por ejemplo, lo que le ha dicho al, al anterior señor. A ver, yo creo que entro en la alegría y luego entro en la desesperación porque, no sé, estoy un poco nerviosa.
1: De acuerdo, le digo una palabra. Bien, también es psicológico, o sea, también hay un aspecto psicológico que usted debe de tratar, ¿no? Yo yo le doy gracias a Dios de que usted haya entendido que las palabras le hayan podido servir para entender que también hay un componente, eh, digamos, determinante, ¿no?, que es nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en Él, que debe de elevarnos, elevarnos, ¿no?, y mirar también desde la mirada de águila, ¿eh? y desde allí, ¿eh?, desde ahí, porque es que es la perspectiva de Dios, ¿no? Y es la perspectiva a la que nosotros estamos llamados. Ver, ver la realidad, ¿no? Nos tiene que dar otro tono. Pero usted, al mismo tiempo, entienda que también tiene su cruz personal con sus depresiones. Tiene su cruz personal y debe de ser fiel a ese tratamiento de, del médico. Porque una cosa no quita la otra. Usted parte también de abrazar su situación real, ¿eh? de una tendencia depresiva, y desde, y, y desde esa situación está llamada a que la fe en Dios, la esperanza en Dios, le eleve, partiendo de su problema, ¿eh? que lo va a tener, hasta que el Señor le, ¿eh? le conceda la gracia de una sanación, o igual tiene que ser en la siguiente vida, porque en esta vida igual es posible que uno tenga que luchar siempre con un estado depresivo más o menos, ¿eh? o sea, que son el aspecto somático, el aspecto físico y el aspecto espiritual sobrenatural están conjugados, ¿eh? Y, y no puede uno negarse al otro. ¿Eh? Le encomendamos y le doy gracias a Dios de que el Señor le haya dado ese consuelo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.